0: 大家好，欢迎大家回到辽中社频道啊！今天咱们来聊个突发新闻。昨天下午五点半呢，广州的市中心正佳广场啊，发生了驾车恶意撞行人、的报复社会的事件。那官方通报说呢，一月十一号，呃，十七点二十五分，广州的天河路体育东路口，在这个正佳广场附近啊，是 CBD 市中心的位置，发生了一起小车碰撞行人的交通事故，目前造成五死十三伤。接到报警后呢，广州交警啊迅速派人员赶赴现场，然后协助医务人员救治伤者。目前呢，涉事司机温某，男，二十二岁，广东揭阳人，已经被警方控制。然后事故呢，在进一步调查处理中。官方通报啊，描述成所谓的小车碰撞行人，这种轻描淡写的方法啊，也是激起了民愤。那毕竟说呢，宝马 X3 啊，怎么说也不是个小车了。那碰撞行人的说法呢，也是有点大事化小的意思。事件目前啊还是在微博热搜啊，几乎前三名全都是，大家呢基本都是在骂政府、啊、又要洗地了。那整个事件中比较蹊跷的地方呢，就是肇事司机并没有想逃跑，他自己撞上旁边的护栏之后啊就停车了，然后他下车不停地往车外撒钱。广场这里啊，红绿等这里啊，这宝马啊，宝、啊啊、马。几个人？阿叔、啊，你摆了多少张？等一下，以前的我很善良的。你怎么样？你怎么样？你怎么样？你你怎？以前善良的黄坤明是我叔，我也善良的、啊。在江城，我总共有四个人、啊，自己啊。在他被捕之后呢，又大喊：“阿 Sir 啊，我是好人，自己人啊！我叔叔是刚上任的黄坤明。”那据了解，黄坤明并没有这个所谓姓温的侄子，那会这么大喊大叫啊？那大概率呢，这个凶手应该是对政府有不满。但有人说他是精神病，我绝对不这么认为。你说啊，他的这个呃车是宝马 X3， 然后呢，呃车主的姓名叫温华生，说他今年二十二岁。那这个级别车主啊，在北上广怎么说都是中产阶级了。在听他被捕之后说的话呢，也很明显是在泄愤，所以推断极大概率他不是什么神经病，应该就是个普通人，同时也是个懦夫、孬种、暴徒。那如果您用温华生这个名字搜索啊，能找到的广州啊有点名气的人，大概也就只有这个英华房地产公司工程部的总经理了。但这是一个一九四一年出生的人，这人能当凶手爷爷了？难道说是这个爷爷买车，然后孙子出去开吗？那肇事者难道是这个所谓温华生的孙子吗？目前啊没有确切的结论。有目击者说啊，当时这个人是绕着正佳广场周边最繁忙的路段，在最高峰时刻，就下午五点钟的时候，反复的横冲直撞。您可以看这个路线图啊，他一共撞了至少四次行人。同时呢，在最后一次就这一圈末尾的地方开始撒钱，然后呢尝试逃跑，然后被抓住了。据目击者说呢，当时有的行人其实根本还没有在马路上，只是在等红灯。他居然又开过去恶意的撞，撞完之后呢，掉回头再撞后面那些正在跑的人。今天很多微信群哎都在流传当时各种惨象的视频，其中呢有一个女孩当场死亡，啊，她的妈妈就哭喊说：“只是带女儿过来买新衣服过年，怎么会出现这种事情？”有的人呢也看到她加速到一百多公里每小时，把行人撞飞了几十米啊，甚至有人都被撞断了。那还有一个父亲呢，悲痛欲绝的爬过去看他身后被撞的老婆和孩子。整个的过程啊非常凄惨，那在传出的视频里呢，光是人行道的这个横冲直撞啊就有两次以上，还有一次啊是女生整个被撞飞了，另外一次呢是一次碾压了很多人。那这些视频啊因为非常暴力血腥，没有办法发在油管里，我已经把链接呢放在视频说明里了。这些视频啊现在都在我的推特账号里。那这都快过年了对吧？受害的全是无辜的行人。他们也是遵守着交通规则，到绿灯的时候才过马路，结果都死于非命。这件事儿呢，非常像当初大连开车撞人报复社会的事件。那个凶手也是个年轻人。现在呢，凶手啊，大连的凶手已经伏法了啊，执行死刑了。当时说啊，那个大连杀人犯的报复理由是投资失败。那么这个广州的温姓男子撒钱啊，和他之后的其他疯狂举动，比如说冲撞之后完全没有减速的行为。继续高速行驶，然后下车之后呢，大把撒钱，被抓的时候啊，脸色淡定，甚至是在笑，这就是彻底豁出去，没有留活路的意思。那么他报复的原因呢，大概率应该也是经济问题，比如说赌博呀，或者投资破产啊。最后呢，咱们要聊聊这件事儿。第一啊，就是这个温姓男子的行为和之前很多懦夫一样，就这些报复社会啊，比如说去砍这个幼儿园小孩的那些懦夫一样。你看他口中说啊，自己是省委书记的侄子。那大概率就是说呢，他有反政府倾向。那既然这样，冤有头债有主啊，对吧？你在这儿搞什么底层互害呀、啊？有种直接去撞广广州的这个市政府大楼啊，离那儿也不远。当然了，就算撞政府大楼这种事儿啊，也是恐怖袭击行为。那咱们频道呢，是绝对绝对不支持的。第二啊，就是刚刚说底层互害。那我还记得当初昆明学生劫持案的时候，就您记不记得当时那个人拿一个大喇叭？然后把一个小孩劫持在那儿，然后说呢自己啊又吸毒啊又怎么着啊，然后又文革的时候受迫害啊之类的。还有就是最近二十几次所有这些报复社会的案件中啊，你可以看到大多数这个凶手呢都是真正的社会底层。但这一次的宝马车主啊，就虽然说呢他开的这个啊四十万左右的这个叉三啊，在北上广算不上豪车，但是肯定是货真价实的中产了。那现在所谓的底层互害啊，阶层难道都越来越往上走了吗？由于这几年的折腾啊，的确是很多中产都被搞到破产了。未来人口呢老龄化、少子化，中国啊在国际社会呢就越来越边缘化，房地产和投资市场啊有各种萎靡，所以等等这些情况啊都会不断的蚕食中产阶级的份额，就会像一个所谓金字塔结构的社会就正在形成了。那很多少量的巨富，再加上少量的中产，还有就是一大堆的穷人。最后啊，要说一点，就是这个疫情开放之后啊，很多事情其实就会暴露出来了。中国社会呢，整个都在面临一个疏压期，就疏解压力的阶段。它像一个大气球，胀的已经不行了，现在必须要慢慢的撒一些气才行，否则就要爆炸了。那我们知道啊，之前疫情的种种管制下呢，导致很多人啊就没有办法去就业，那就只能延迟就业，去考研啊，去留学啊，去考公啊。还有一些不开工的烂尾楼啊，也可以借着疫情的原因啊拖着啊，因为疫情嘛没有办法接着盖了。他不会说是因为他没有钱，他盖不下去了。那公司经营状况不好，也可以用疫情来做挡箭牌，对吧？生意都受影响，大家就会发现，虽然现在解封了，可是呢，一切都不能像以前那样回到正轨，至少短时间一两年之内没有办法回到以前那种经济的状况。这就好像三年里这些所谓被保护的老人啊，到最后开放的时候还是要被牺牲掉，是一样的。那很多这三年里没有破的产，还没失的业，现在就要开始集中爆发了。同时呢，又将近年关，更多的人会去犯罪，还有这么一些啊，就极端的这些畜生就会去欺负弱小，去报复社会。所以，我想和广大还在大陆的朋友们，还有就是海外华人，也要提醒自己在国内的家人。今年过年，尤其是在今年过年的时候，千万少去各种人多密集场所。如果是在公共场所呢，一定要保持警惕。过马路的时候也要快过啊，绿灯的时候一定要看车。二零二三年伊始啊，我们已经看到了很多像重庆、杭州啊这样的工人运动，虽然不成规模，但这些只是个开始。那后续啊，会有更多这些失业的所谓底层民众、农民工，尤其是年轻的农民工。那这些流民呢，渐渐也会演变成暴民。当然了，中国的底层人啊，大多数呢还真的是没有那么大胆子，很多人也都是善良，所以不是所有的人都会犯罪。但是你架不住基数大呀，就这种报复社会事件，哪怕是一个月有个一回，那也是很多家庭的悲剧了。最后呀，我们要再次谴责这个广州温姓男子这种孬种行为啊，也为那些逝去的无辜同胞默哀。感谢您今天收看我的节目，您的支持啊对我非常重要，谢谢您的点赞和订阅。那大家都要保重，咱们下期再见。